0: men vi ser at stadig flere aviser rundt omkring i landet lägger vekt på det, og det tror jeg det er nettopp fordi man ser at det er et sånt behov da, for, for forklaring og
1: om mening, når det er så mye som informasjonstrømmen er så enorm. Jeg tviholder på at eh, kvalitet, eh, reflektion, eh, en dose klokskap på sitt beste, eh, det vill fortsatt være viktig. Og så er helt sikker på at formen eh, vill utvikle seg, være i utvikling. Eh, og så er jeg nok så sikker på at mengden med kommentarer Vill og mågelegge bli enda større og ikke mindre. Det ene er at det er, så, det er et så
2: fragmentert nyhetsbilde. Det skjer så mye, og den tydeligere meningen har nok blitt viktigere for å slå igjennom en nyhetsbilde.
3: Kommentaren er altså tema for den utgaven av Kurier. I år kommer også boken «Kommentaren. En sjanger i endring» ut. Den baserer sig på forskningsprosjektet «Kommentar- og meningsjournalistik i regionale medier av Birgit Rød-Mathisen og Lisbeth Molandstø ved Norduniversitet. Undersøkelsen bygger på analyser av kommentarer og lederartikler fra avisene «Aviser Nordland», «Nordlys», «Fjerdelandsvenn», «Stavanger Aftenblad», «Adresseavisen» og «Bergenstidene» altså alle aviser utenfor Oslo-regionen. Her forklarer Birgit Røy-Mathisen utgangspunktet for undersøkelsen.
4: Kommentaren er jo en journalistisk sjanger som har sterke historiske røtter og som har vært vektig i media langt tilbake, spesielt knyttet til papiravisen. Og nu ser vi også for det første at den har vært veldig vektig i den digitale transformasjonen, og at kommentarsjangeren på nett. Altså den overgangen fra papir til nett är vektig og har jo også endret noen av forutsetningene for sjangeren ikke minst knyttet til muligheten for direkte dialog med leserne underveis. Og vi ser jo også at det generelt skjer en en vekst i den fortolkende og analytiske delen av journalistiken både i form av at kommentarsjangen øker i omfang, og at man ser elementer av det i, i all form for journalistikk, at det fortolkende innholdet er, er økende.
3: Dette med at kommentatoren får umiddelbare reaksjoner fra leserne, hva gör det med, med dette journalistiske produktet?
4: Det er klart å få en annen nerve, en annen sånn tilstedeværelse, ikke minst det at leseren kan gi umiddelbare reaksjoner og si, være enige, eller protestere, eller fylle ut de analysene som, som kommentatoren gir. Og det har jo også den funksjonen at dagsordenmakten är jo ikke lenger Forbeholdt journalisten. Det betyr jo også at publikum har fått en helt annen mulighet til å være i dialog med journalistikken og korrigere journalistikken og påverke og speile inn hva slags saker som kommer opp i offentligheten.
3: Kommentaren har jo i hvert fall av noen blitt oppfattet som en intellektuell eksersis, så å si, de få. Betyr dette nå at det har vært en slags demokratisering at flere er innpå og, og, og leser kommentarene enn tidligere?
4: De aviserne vi har undersøkt opplever i hvert fall at det er stor interesse som kommentarjournalistikken. Man ser at det er kommentarstoff og meningsstoff som i størst grad deles på sosiale medier mer enn nyhetsrapportering. Man ser også at meningsjournalistikken kanskje har større appell til unge lesere enn mer sånn nyhetsrapportering har. Så vi ser i hvert fall en del tendenser til at det er interesse for, for, for meningsstoffet og for den analytiske journalistiken.
3: Så det betyr at denne, denne kommentator-rollen er blitt viktigere. Hvordan merker man det, eller har man merket det i den undersøkelsen dere har gjort?
4: Det er jo på den måten at alle de aviser vi har sett på har jo en egen, tydelig, definert kommentaravdeling med journalister som har det som sin primære oppgave eller eneste oppgave å skrive kommentar. Og vi ser jo også at at det å ha profilerte, meningssterke kommentatorer blir jo en vektig del av markedsføringen av et mediehus. Det å, å, å være synlig på, på arenan, så er det viktig for mediehusene å ha tydelige, profilerte kommentatorer. Det blir på en måte en del av merkevarebyggingen til mediehuset.
3: Nå er det jo slik at man føler gjerne at det er først og fremst Oslo-pressen som setter den offentlige debatten, for eksempel gjennom Dagsnytt-18 og selvfølgelig sine, sine kommentarer. Gjør dette det nå, med denne tilgangen vi har til, til internet og så videre, at det blir lettere for, for nummer en av visene utenfor hovedstaden å nå in og sette dagsordenen for hva som er interessant å diskutere.
4: Ja, absolutt. Det ser vi väldigt tydelig. I, I den første delen av undersøkelsen så så, så vi en, en, en ganske stor frustrasjon over at, at vi følte at det var veldig vanskelig for de regionale stemmene å, å komme på den nasjonale dagsordenen, og bli hørt og få varme og, og sett dagsordenen. Og de mente at av der var at man manglet ganske mange vektige nyanser og perspektiv i den nasjonale offentlige debatten, fordi at det var Oslo-stemmene som i så stor grad dominerte den debatten. Men her ser vi helt tydelig at det skjedde en endring med digitaliseringen, og det at kommentarstoffet, deles, og, og, og det at distribusjonsbarrieren er, er borte. I, I det øyeblikket kommentarene er skrevet, så altså er den publisert, og da kan den leses over, over hele landet. Man trenger ikke å på at aviser skal komme i posten dagen etterpå. Og det har helt klart ført til at en opplevelse at det er lettere å, å nå opp på den nasjonale debattarenaen, og at de regionale perspektivene og nyansene og bildan i større grad slepp til. Så det er jo form for demokratisering som, som har skjedd, kan vi si.
3: Så langt bygget Rød Mathisen så sammen med Lisbeth Molandstø står bak undersøkelsen, kommentaren og meningsjournalistikk i regionale medier. En av avisarna som var med i undersökelsen var Adressavisen. Chefredaktör Tor Olaf Mørset sier dette om kommentarens rolle
2: i avisen. "Du kommentaren har en ganske sentral rolle hos oss og vi har jo også gjort en del endringer med å gå inn og styrke allmennkronistikken. Eh og det handler om flere ting. Eh det ene er at det er så det er et så fragmentert nyhetsbilde." Det skjer så mye, og den tydeligere meningen har nok blitt viktigere for å slå igjennom en nyhetsbilde. Og så mener jeg at et tradisjonelt og, og stort medie som adresseavisen bør ha sterke og tydelige meninger, bør skape debatt rundt
3: seg, og at det er en ganske viktig del av samfunnsoppdraget vårt. Det er jo snakk om å også komme forbi den såkalte Oslo-arrogansen, der de store avisene i hovedstaden på en måte har nærmest automatisk tilgang til for eksempel Dagsnyttatten som et viktig debattforum i forhold til sine oppslag på kommentarer og plass, um, Har den elektroniske utviklingen, dette med nye medier, måte å komme ut med kommentaren på på andre måter enn i den trykte avisen, har det hjulpet tilgangen også til å mer med i det offentlige romet?
2: Jeg tror i hvert fall at det er lettere å nå gjennom en del av meningsstoffet fra, fra de regionale mediehusene nå. Og der får vi også drahjelp av sosiale medier, for eksempel, som, som også med å sette raksorden. Og ser er det jo ganske tydelig for oss som sitter litt utenfor Oslo, og så snakker man om at man kan bli veldig lokalt fokusert i de regioner regionene og litt provinsielle. Det blir man i Oslo-gryta også. Uh, og, og sett herfra, så, så virker jo kanske noen av de debatten som går i Oslo også litt nærsynte, og, og jeg tenker nok fortsatt at det er sånn at, at NRK og Dagsnytt 18 nok kunne vært enda flinkere til å ta opp i seg de perspektivene som, som finns utenfor i Oslo.
3: Men vad ska til da, tror du? Uh, hvilken innsats kan for eksempel adressavisen selv uh, gjøre som man ikke gjør i dag for å nå over den barrieren? Nei, jeg
2: tror det viktigste vi må jobbe med er å levere interessant innhold. Eh, Leverer de tydelige meningene, ta tak i de sakene som er viktige også for, for flere. Eh, og det er der sånn, hoveddelen av vår insats skal være. Eh, det er jo ikke sånn at vi har rett på noen plass, og vi er jo heldigvis forbi den tiden hvor, eh, hvor partilederdebattene ble sånn det var avmålt å ta det til.
3: Sånn at der skal vi legge den innsatsen får jo reaktioner på sine kommentarer umiddelbart, så å si. Hva har den kommunikasjonen å tro si, tror du, for denne type journalistikk, at med en gang man, man, man er der ute, så, så får man reaktioner.
2: Jeg tror det er positivt for meningsjournalistikken, som det er for journalistikken generelt også, at vi kommer i mye tettere dialog med de som faktisk leser oss. Uh, og det å få tilbakemeldinger, det får reaktioner. vi blir tatt når vi er upresise, når, når vi skriver noe feil, og at det er ulike synspunkter, det mener en ganske stor styrke. Uh, så kunne ha ikke ønske at noen av de tilbakemeldingene som kom av og til uh, kunne vært litt finere. Uh, fordi det å være, være kommentativ, så får du ganske mye dritt, rett og slett, og det er ganske mange som er ganske grove i de direkte tilbakemeldingene de gir. Eh, men, men generelt sett så tror jeg vi, vi som jobber med journalistikk ønsker jo oss og bør jo ønske oss jo, jo, så mange
3: tilbakemeldinger som mulig. Fordi det gjør oss faktisk bedre. Så er det dette som har stort sett har vært et dilemma både for radiofjernsyn eh, og ikke minst den trykte pressen. Det er også noe yngre segmenter, altså ungdommen om du vil, Uh, hvordan kan man gjøre det i forhold til kommentaren som kanske kan fremstå som en sånn ganske grå koloss? Ja, uh, og igjen så er det en problemstilling som gjelder som gjelder all journalistikk, tror jeg.
2: Uh, vi er nødt til jobbe med å finne nye former og nye temaer uh, og formidler. Og så får vi jo ganske mye drahjelp i og med at vi, vi vet jo veldig mye mer om hvordan folk leser oss og hvordan de forholder seg til innholdet vårt. Hvordan tid bruker de på det vi vet en del om det som läser oss, hva gjør det etter at de har lest det, deler de noen steder, kommenterer de, og så videre. Og det må jo vi bare bruke. Også, og så synes jeg jo at norske kommentatorer har vært ganske flinke til å utforske nye former også, enten å bruke ulike former for strukturerte artikler i tekstene sine, altså skrive kommentarer som lista, men også begynne så flytte seg over i, i nya kanaler, enten podcast. er mange norske kommentarer er også veldig flinke i sosiale medier og sprer innholdet sitt der. Så det synes jo, jeg oppfatter at, at vi er brukbart flinke i alle fall til å, til å prøve å finne nye måter. Og at kommentarsjangeren også er en ganske stor
3: endring. Men dette med å få et engasjement, og da mener jeg måten å i kommentaren på, er kommentaren sett med dine øyne? slik at det skal være en slags oppsummerende, oppsummerende del av en pågående debatt, som, der man overforlesende skal gjøre den forståelig. Eller er, er, er kommentaren da, eller bør være et utgangspunkt, et selvstendig utgangspunkt, gjerne en provokasjon om du vil? Jeg mener det skal være begge deler, og så har vi
2: snakket litt om her i Adressavisen, at vi nok har en periode vært litt for tunge på analysesporet, at vi har drevet veldig mye analyse og skal forklare pågående saker, og vært litt for lite flinke til å gå in i saker og kunne sette dagsorden. Og jeg mener jo at kommentaren eh, bør kunne gå in ganske fritt da, og kunne bevege seg også tidvis eh, fritt fra resten av journalistikken. Eh, tror det ville vært litt kjedelig kanskje eh, om alle kommentarer bare skulle skrives upp mot saker som, som blir dekt på nyhetsplass til enhver tid.
3: Nå vet jeg at dere driver og omstrukturerer kommentatoravdelingen og, og, og slike ting, og ser på, på strukturer og, og, og lignende når det gjelder kommentaren her i adresseavisen. Um, tror du at, eller mener du at, kommentaren er en viktig del av avisens gjøremål, eller er dette bare på en måte en slags intellektualisering for, for noen folk?
2: Jeg tror potensialet til kommentaren går, går langt utover det som, som vi tänker på som noen få. Eh, og jeg oppfatter også at folk er ganske interessert i å lese meninger. Eh, folk er interessert i å vite vad andre mener eh, for å lettere kunne gjøre seg opp en mening selv også. Eh, og derfor så jobber vi jo ganske aktivt for å bygge profiler. Og så har jo vi vi har ju en ganska färskt politisk redaktör i adressavisen. Eh vi har upprättat en ny stilling som debattansvarig og har styrkat oss på debattområdet. Så vi tänker ju och vi tänker ju lite sån eh som et område og jobbar med med det som är de interna, eh meningarna, kommentarerna och det externa som är debatten og ser det i sammanhang.
3: Sjo Sa chefredaktör 2 Olar Mörset i adressavisen. Frøy har vært kommentator i Bergenstidene. I dag er han politisk redaktør i avisen. Hun sier dette om kommentarens status i BT.
0: Den er veldig viktig. Det er, altså når du åpner eh, papiravisen i Bergenstidene, som fortsatt er veldig viktig, eh, så er jo kommentaren på side 3, og lederartiklen er jo på side 2. Da. Så det er det første du møter når du åpner Bergenstidene. Og det er jo ikke tilfeldig. Det er jo fordi det er en veldig viktig del av eh, det Bergenstidene står for. Eh, og det er jo analyse, og det er eh, forklaring, og det er, da, eh, skal være i fall velbegrunnet meninger om det som skjer i samfunnet.
3: Hvor populær er, er kommentaren? Hva er din oppfatning av det?
0: Det som merker er at vi merker at det blir lest, fordi vi får jo enormt med respons. Og vi, noen ganger så er det helt, litt avhengig av hva vi skriver, så merker vi at hvis vi bomber eller gjør noe feil, eller skriver noe som er provocerende, så får vi virkelig høre det da. Og vi merker at leserne har høye forventninger til oss. Så det... Men det er klart at vi kan jo ikke konkurrere med de type sakene som leses aller aller best, men, men det er definitivt et stoff som vi vet at abonnentene til Bergensidene setter stor pris på.
3: Men dette også å komme ut fra for eksempel for Bergenstidens vedkommende Vestlandet og løfte debatten in i for eksempel Dagsnytt 18 i hovedstaden mm. og, og vinne over, eh, hva skal vi si, eh, Oslo-dominansen eh, når det gjelder eh, meninger og debatt. Ja. Mm. Eh, da er vel kommentaren en, en, en fin måte å gjøre det på når man har fått disse sosiale medier nå, at man er ut på nettet sammen med, med, med andre. Hvordan uh, merker man det?
0: Jeg tror Bergen Stines kommentaravdeling har blitt veldig mye mer synlig enn det den var uh, før man fikk sosiale medier der sakene ble spredt. Så det har vært... Um det har nok hatt enormt mye å si for hvor mye vi har blitt hørt. Også, men det betyr jo ikke at vi blir hørt alltid, og det er klart vi har jo en del, vi fokuserer oss også mye på regionale og lokale saker som ikke alltid er like interessante for den nasjonale debatten, men eh, vi klarer jo å trenge gjennom når vi har, når vi har et ønske om det, og, og prøve på det da. Eh, og vi merker også at, at, at det er en interesse for å høre på oss også, at vi blir oppfattet som litt, at det varierer litt fra dag til dag selvfølgelig, men føler at vi blir lyttet til når vi, når vi har lyst til å bli lyttet til. Altså jeg, tror jo, jeg tror jo virkelig at kommentarsjangeren har en funktion fordi nå er informasjonstrømmen så enorm, at det problemet er ikke er tilgangen på informasjon og tilgangen på nyheter, men det er på en måte å, å klare å sig till. det og det at det finnes folk som har i oppdrag å analysere og sortere og sile og forklare, og kanskje også mene, da, som også er en virkelig del av jobben. Jeg tror egentlig det heller er viktigere enn noensinne, för det er så enormt med og ting skjer så fort, og da, at, man, at det er noen som har som oppdrag da, å prøve å gi det som skjer en slags mening. Det det gör att det tror att kommentarsgenren bara kommer till att bli enda viktigare. Vi ser ju också att Selen Bergens tidningar har ju satsat på kommentar länge. Så det är ju inte nytt för oss att kommentarer är viktig, Men vi ser att stadig fler aviser runt omkring i landena där liksom lägger vikt på det och det tror jag det är netto förli man ser att det är ett behov för for forklaring förklaring och om mening när det är så som informationsströmmen så enorm.
3: Sa politisk redaktör i Bergens tidende Frøygul Harald Stanghelle er redaktør i Aftenposten, og en kjent stemme fra den offentlige debatt. Han sier dette om aviskommentarens utvikling.
1: Ja, den var jo mycket mer statisk, og så var det mange færre kommentarer. I dag så kommenterer vi jo alt, og svært mange kommenterer. Nå kommer vi til å si at vi gjør det hele tiden, og det skil seg nok fra den begynnelsen som jeg med på.
3: Hvor viktig vil du si at kommentarvirksomheten i norsk presse, hvor viktig er
1: den per i dag? Ja, den er svært viktig. Den har jo ekspandert veldig på stadig nye felter. Det betyr ikke at den enkelte kommentaren nødvendigvis er så viktig. kanske den av og til er mindre viktig enn tidligere, fordi det er så mange flere av deg, men at den betyr veldig mye for helheten i i vår moderne medietid, det er helt overtydd om.
3: Har du registrert vad då var impel att stå med med partipressen og kanske den lite vad ska vi säga si, eh, måten att skrive och partitro på men har du märkt några måten som har gjort att eh kommentaren är blivit lättare og läsa och lättare att få läsarna og det kanske er mer populärt? stoff?
1: Ja, det er i hvert fall blitt mer populært stoff, och det er blitt ett eget stoffområde på en helt annen måte enn det tidligere var. Det er ikke så hierarkisk, det er definitivt ikke så forutsigbart, og sånn så kan du si at det er en vitalisert kommentarjournalistikk vi, vi ser nå. Til gjengjeld så kan du jo si at på enkelte områder så är vi mindre kvalitetsbevisste når det helt kommentarjonstickcken I den for anna det stille sittter så såtori krav til analytisiska evne, det är still så store krav til till til ett klokt inhåll, ett reflektert innehåll. vi fall n av avvor till for fretingar for og bejubla friskheten på bekostning av kvaliteten. Ja, hvilket problem skaper det egentlig? Uh, ja, det skaper et problem hvis uh, kommentaren ikke blir teken på alvor, hvis uh, den kommentaren som har uh, avsender fra et mediehus uh, uh, blir bare en av ufattelig mange i kakafonien av meninger som kommer fra alle tal hele tiden uh, i alle kanaler. Det tror jeg nok det kan være verdt for oss i de mer tradisjonelle mediehusene til å diskutere vår hold i dette.
3: Når vi ser på kommentaren, så er det ikke bare den politiske kommentaren, men du har kulturkommentaren, du har den ekonomiske kommentaren, du har sportskommentaren, och så videre. Det betyr vel at når man så si har kommentatorer in hvert eneste felt, så må det jo være noe med kommentaren som appellerer til leserne også.
1: Ja, definitivt. Og i tillegg til det du nevnte, så har vi jo de siste... 15 kanske 20 år har också fått i tillägg en uppblomstring av rättskommentarer som betyder mycket. Jag tror på mange måter är det rätt ett svar på ehm förvirringar och det fragmenterte i vår medietid att en sök emot kommentaren mot analysen som nog sammanbindande och jag tror att det har en slik funktion i sterkere grad enn tidligere, fordi at vi forheller oss ikke til et nyhetsbilde som är meislet ut av NRK, TV2 og de største papiravisene. Vi forhelder oss til et utrolig fragmentert mediebilde som skifter fra time til time i alle de ulike kanalene vi opererer i. Og nettopp i en sånn situation så kan den samanbindende kommentaren, analysen, forklaringen om du vill. Vært det gjort på en god måte, ja, så gir det en veiviser inn til et nok så fragmentert nyhetsbilde. Hvordan tror du kommentaren vil utvikle seg i den nærmeste fremtiden? Nei, ingenting vil være som det er idag, dag, men jeg tviholder på att um kvalitet, eh reflektion, en dos klokskap på sitt bästa. Eh det vill fortsätt vara viktigt och jag är helt säker på att formen vill utvecklas, är i utveckling. Eh och så är jag också säker på att mängden med kommentarer vill omöjligt bli enda större och inte mindre, nettop fördi att det gir et slags fast punkt i et veldig, veldig fragmentert eh, nyhetsbilde og en veldig forvirret tid.